1: Was für ein Auftakt in unsere kleine beschauliche Dienstagsendung. Da sagt der Tennisprophet, in wen wann es nicht stört. Servus, Andi. Es gibt ein paar Dinge, die mich schon stören im Tenniszirkus. Servus, wie geht's dir?
2: Ja, servus, danke. Also, eigentlich wollte ich sofort mit einer Gegenfrage kontern, bevor ich den oder die Hörer begrüße, je nach, je nach uh, Tageszeit und Verfassung. Und zwar. Wie bist du umgegangen mit dieser neuen Situation des Journalisten vor Ort in München, mit dieser Babelei, die alle Spieler ja so verdammen?
1: Na, naja, zu meinem Glück durfte ich ja danach nach Hause und musste nicht eine Woche in ein Hotel, was vielleicht auch nicht schlecht gewesen wäre, mal so zur Abwechslung. Ähm, und ja, es war, auch ein, ein Privileg, ich bin schon wie ein Spieler, sag, es war ein Privileg, dass ich dabei sein durfte, stimmt auch. Hat mir auch Spaß gemacht. Es war schön, noch um mal wieder Live-Tennis zu sehen. Es war unfassbar mühsam, auch in der, der größten Sonne, wenn man allein auf der Tribüne sitzt, sinnlos die Maske zu tragen. Also ja, es musste so sein, offenbar, weil sonst die Stadt München nicht erlaubt hätte, das Turnier durchzuführen. Ich halte das also gegen jeden Menschenverstand. Wenn in einem Umkreis von fünf Metern niemand um dir herum sitzt, du bist im Freien und musst trotzdem eine Maske aufhaben. Okay, so be it. Man hat mit vielen Leuten sprechen können, die jetzt nicht unmittelbar was mit dem Turnier zu tun gehabt haben. Michael Kohlmann habe ich viel geplaudert, mit Lars Übel von der Tennisbase in Oberhaching. Und mit dir Kordov hätte man plaudern können. Der war so lange da, so lange Ricardo Sperankis da war. Also alles in allem war nett, schön mal wieder beim Live-Tennis zu sein, aber natürlich kein Vergleich mit so, wie es immer ist. Was soll ich dir sagen?
2: Ja. War, war irgendwas besser als sonst?
1: Na gar nichts, gar nichts, also es war, ähm, also für mich nicht, ich glaube für die Spieler, für jemanden wie in Zverev war es vielleicht ganz angenehm, dass er in Ruhe trainieren hat können, dass er nicht 834.000 Selfies hat machen müssen in dieser Woche, aber vielleicht macht er auch gerne Selfies, man weiß es nicht.
2: Apropos Zverev, äh, wie, wie mhm. hast du die 14 Doppelfehler gesehen oder, oder gar
1: nicht? Ich habe sie alle gesehen, live and in person, äh, die 14 Doppelfehler waren spannend, noch Spannender fand ich, dass er halt doch wieder in alte Muster zurückgefallen ist, weil du kannst dich erinnern, dass Tiebreak gegen Dominik im fünften Satz, das ist natürlich eine Ausnahmesituation und nicht vergleichbar mit irgendeinem Viertelfinale beim Ephitos, aber es war das Gleiche. Er hat dann nur noch passiv gespielt, schon bei 5-5 im ersten Satz im Tiebreak gegen Iwaschka. Bei 5-5 ein ewig langer Ballwechsel. Zverev steht 12 Meter hinter der Grundlinie. Iwaschka spielt einen Stopp, den ich nicht schlechter spielen kann. Also wirklich grausam gespielt. Okay, 6-5, Satzball Sverev, Iwaschka macht einen einfachen Vorhandfehler mitten im Ballwechsel, gewinnt er den ersten Satz. Im zweiten kann er es natürlich gewinnen und im dritten schenkt er Iwaschka dann dieses Break eben. Das waren, glaube ich, sogar zwei Breaks mit seinen Doppelfehlern. Ja, und somit äh, ist er nicht unverdient ausgeschieden, weil er eben, wie ich fand, ja, dann wieder zu passiv geworden ist, hinten raus.
2: Ja. Das, das also ich war ich war ja auf der anderen Seite, des, des also ich war ja quasi einer der vielen Rezipienten, die das via TV verfolgt haben, es tut mir sehr leid, dass ich dich nicht gesehen habe, ja, die Doppelfehler habe ich teilweise gesehen, aber es war mir dann zu langweilig, das weiter anzuschauen, ich habe mir gedacht, das wird er nie verlieren, aber, aber er glaube ich sich auch.
1: Ja genau, er hat sich genau das gleiche gedacht und Patsch, hat das es verloren. Ja. Ja.
2: Ja, so schnell, so schnell kann es gehen. Und dann im Finale natürlich, mir das sehr leid getan. Ich mochte den Struff immer, obwohl er für mich einer jener ist, die also kaum mehr Charisma haben, vielleicht noch weniger als ein Löschblatt, aber das tut nicht zur Sache. Er ist ein netter Kerl, ich finde, er hätte sich auch verdient seinen ersten Erfolg. Worauf führst du es dann zurück, dass er, dass er ihn nicht eingefahren hat?
1: Also Strufe ist wirklich ein sehr, sehr netter Kerl, der, ähm, also der auch in den Pressekonferenzen, wirklich, der, der viel hergibt mittlerweile, ähm, auch vor dem Turnier ganz kurz mal gesehen und freundlich begrüßt. Ich führe es schon drauf zurück. Ich bin am Sonntag um 11.15 Uhr vom Laufen zurückgekommen und habe mir gedacht, nie in 100 Jahren können die dieses Finale spielen. Weil es geschifft hat, weil es die ganze Nacht geschifft hat, weil der Iphitos, also die der MTC Iphitos hat keine Plane. Und dann haben sie doch gespielt, ein bisschen Verspätung, ich glaube, Viertelstunde später angefangen und ich führe es schon darauf zurück, dass die Bedingungen extrem langsam waren und dass der Basilar Spiele wirklich viel Zeit gehabt hat, dass er sich bei jedem Ball hinstellen hat können und dass der Struffy so, so wie er halt gerne anraucht, dass das jetzt nicht dasselbe Ergebnis gezeitigt hat, wie es sonst der Fall ist. Das ist für mich die schlüssigste Erklärung. Ja, also Ich glaube nicht, dass so er nervös war, dann hat er nicht schlecht gespielt, aber und dann hat Basilaschwili, die haben wir bei 4-2 haben sie äh, unterbrechen müssen im ersten Satz und hat Strufe dann selber gesagt in der PK, also bis zu diesem 4-2 hat Basilaschwili zwei Fehler gemacht und das ist nicht normal. Also Basilaschwili ist ja wie Fonini. Manchmal ja. spürt er sich und manchmal spürt er sich nicht. Und wenn er sich nicht spürt, das war ja schon mal, hat Strufe gegen ihn auch 1-0 gewonnen.
2: Ja, ja, das, ja, ja also es ist, es ist ein durchaus schlagbarer Gegner. Aber ich finde, der hat, der hat sehr gut gespielt. Nur was ich nicht finde und auch mein, mein Herr Vater nicht, der, der noch mehr Tennisspiele gesehen hat, als ich. Zumindest, naja, weiß ich nicht, aber, aber, aber egal. Jedenfalls, wir haben das gemeinsam angeschaut und irgendwie ging uns nicht ein, warum der bayerische Kollege dauernd von einem super Match gesprochen hat, das auf so hohem Niveau war. Also, also was da an Eigenfehlern und vermeidbaren Fehlern passiert ist, auch weil wie du natürlich äh, richtig sagst, von, von vor Ort, aber auch übers Fernsehen, war ein paar dort ein Ackersson dergleichen war nach dem Regen und sich viel versprungen hat. Also ich habe das nicht als eines der besten Matches, die ich, die ich je gesehen habe, äh, einzuordnen. Ja,
1: Da Ding. bin ich ganz beide, aber der junge Kollege ist ein sehr, sehr netter, der Kilian. Äh, das ist einfach die jugendliche Euphorie, die wir schon lang verloren haben. Wir vielleicht, vielleicht hätten wir Anno 1982 bei irgendeinem schwachen Spiel von Björn nein, 82 Borg, passt nicht mehr, aber lass es. Anno 1986, ich weiß nicht, ob der erste Turniersieg von Thomas Muster in Hilversum eine eine Augenweide war, aber wir hätten auf jeden Fall gesagt, das war eine Augenweide, weil wir uns so gefreut haben für einen Tom.
2: Gegen Jakob übrigens.
1: Ja, das hätte ich nicht gewusst. Das hätte ich nicht gewusst. Aber ich weiß noch, dass ich da jeden Tag dann in der kleinen Zeitung äh, nachgeschaut habe, weil die kleine Zeitung dann immer hochgerechnet hat, aha, wenn er das Spiel jetzt gewinnt, dann ist er in der Weltrangliste, geht er wieder weiter nach vorne. Damals gab es ja diese fancy äh, Websites noch gar nicht, wo dann, wo man dann sieht, aha, das Live-Ranking Damals habe ich noch die Redakteure der kleinen Zeitung gebraucht, ich weiß gar nicht, wer es war, der mir dann vorgerechnet hat, aha, der Tom, wenn er das Finale auch gewinnt, ich weiß gar nicht, wo er dann hingeht, ist er unter die Top 50 gekommen, ich weiß es nicht mehr, aber das, da, da habe ich noch eine sehr lebhafte Erinnerung dran.
2: Das weiß ich auch nicht mehr, aber, aber vielleicht, was mich noch zum Nachdenken angeregt hat kurz, ist eine natürlich durchaus richtige äh, Bemerkung, also... Ich kann mich erinnern, ich wurde auch immer einst angehalten, so Dinge schön zu reden und habe natürlich in der Hoffnung, dann eine Karriere zu machen, die ich nie machte. <lacht> <lacht> Damals brav und nett im Grönedl und, und Zimmer gehorcht. Also wenn was schlecht ist, dann soll man sich doch bemühen, es nicht noch schlechter zu machen, sonst drehen die Leute ab. Also vielleicht unter dem Gedanken, heutzutage das Schöne an diesem Alter ist, man darf, man darf so ehrlich sein, weil es wurscht. Ja, eh. Und, und äh also das wollte ich noch einmal bemerkt haben, also, also zu dem bemühten, sympathischen Kollegen. Ja, die Stimme ist fantastisch. Ja. Fachlich bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber das ist wurscht. Also da, da kann ich weiß es ja. nicht.
1: Ich weiß nur, ich, ich habe nicht gehört, wie er kommentiert hat. Ich weiß nur, dass er kommentiert hat, ähm, ja. weil ich ja, ja. Ja, die Stimme, wirklich. Ja. Ja gut, also das war München und äh, auch schön dann, äh, dass der Kevin Krawitz das Doppel gewonnen hat, gemeinsam mit dem Kohlhoff, Kohlhoff mit Julia Görges beim MTCT videos und du weißt, ich habe einen einen Very Soft Spot für die Julia, die mich auch ja. so, sehr freundlich gegrüßt hat am, am Qualifikationssonntag. Da war noch herrliches Wetter. Es also, war wirklich von Sonntag, ich war Sonntag bis, ja Sonntag bis Mittwoch war traumhaftes Wetter und ab Donnerstag ist es dann ein bisschen frisch geworden. Da war ich dann schon froh, dass ich mein Winterjackertl mit dabei gehabt habe.
2: Also ich kann das nachvollziehen, eine durchaus erfreuliche Erscheinung. Was mich verblüfft, ist, dass ihr nicht beim Mixed angetreten seid. Weil das hätte jetzt nämlich gewonnen.
1: Wahrscheinlich, weil wir die einzigen Teilnehmer gewesen wären und weil uns, weil mich Julia da rausgerissen hätte. Mhm. Ja, Julia jetzt, war nicht die ganze Woche da.
2: Klär mich auf jetzt noch. Was hat sie dorthin geführt, außer in der, in der Marie, die sie wahrscheinlich bekommen Nein, 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 nein bekommen keine Marie. Sie,
1: sie ist ja mit dem Herrn Kolhoff liiert seit. Aha mindestens einem halben Jahr und äh, sie hat einfach den Wesley zumindest die ersten Tage in München äh, vor Ort angefeuert, die Juli.
2: Hey, ich verstehe, verstehe. Wer hat denn den, 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 äh, meinen alten Freund den Treddy angefeuert? Und zwar nicht genug, weil sonst hätte er ja
1: Ja, äh, das, das konnte ich jetzt nicht so sagen. Es waren zwar nur überschaubare, eine überschaubare Menge an Leuten dort, aber wer denn dem Dustin Brown zugeneigt war, Konnte ich nicht sagen. Also hat er mit Gojovczyk doppelt gespielt. Genau. Das sind, glaube ich, gegen Fliegen und Gille rausgeflogen. Äh, knapp, denkbar knapp, wie man so schön sagt. Das wäre natürlich noch ein lässigeres Finale gewesen. Braun Gojovczyk mhm. gegen Krawitz und Kohlhof. Aber Ach. es hat nicht so in Sein.
2: Nein, hat nicht. Bevor wir jetzt München ab, völlig abhandeln, wollte ich noch, weil ich es immer so lustig finde, sagt man in Deutschland auch Gille, Gille, wenn man wen kitzelt.
1: <lacht> das das war ich nicht, ich habe schon so lang weder wurde ich äh, in letzter Zeit irgendwann gekitzelt, noch habe ich jemanden.
2: Na schaut, bei uns immer Gille, 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 ja. das war, nicht, da fällt mir immer der ein, also der Partner vom Fliegen. Ne?
1: Genau, der, dessen, der aber nicht verwandt ist mit, äh, da gab es einen anderen Fliegen davor, oder ist er verwandt, das haben wir nämlich, habe ich mit Hasenkopf besprochen, wir waren uns nicht sicher. Ähm, ja, ob, ob wem, äh, Verwandt? Es gab ja mal einen anderen, oder ist es vielleicht eh der gleiche, der dann spät aufs, aufs Doppel umgesattelt hat, aber es gab auch mal einen Einzelspieler. Fliegen. Mhm. Aber das war es nicht mehr. Also äh, alles in allem eine keine unrunde Sache, aber hoffentlich nächstes Jahr wieder mit Zuschauer.
2: Also mehrere Fliegen mit einer Klappe kann man so.
1: Kann man so. Pause und dann zu aktuelleren Dingen.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Weiter geht's mit dem Tennispropheten in Wien zu aktuellen Dingen. Und jetzt, jetzt darf ich kurz dazu kommen, was mir aufregt?
2: Na, selbstverständlich, außer mir. Ja. Ja. Wer Wer oder was regt dich noch? Nein, es,
1: es regt mich, diese Verletzungs- Unterbrechungen. Nein, diese, diese uh, Medical Timeouts, die regen mich einfach auf. Wenn wir uns zurückerinnern, Borg gegen McEnroe haben stundenlang gespielt oder Borg gegen Vilas äh, in Paris, was auch immer. Und selbst dann in der Zeit von McEnroe und Connors und Becker und Edberg nie, irgendjemand, nie wäre irgendjemand auf die Idee gekommen, jetzt zu sagen, okay, als taktisches Mittel, weil nichts anderes ist es bei den meisten, als taktisches Mittel Nehme ich jetzt einfach mal Verletzungsauszeit. Ich habe gerade, wie man es halt macht, dann am Montagnachmittag mir den ersten Satz von Markus Chiron gegen Pablo Anducha angeschaut. Der erste Satz hat gedauert, 93 Minuten, glaube ich, 7-6 für Anducha. Und dann nimmt Chiron eine Medical Timeout. Why? Und warum und warum ist das erlaubt? Das ist Wahnsinn. Das darf nicht sein. Also Wahnsinn das ist vielleicht übertrieben, aber es darf nicht sein. Das ist ein Kaspertheater.
2: Diese diese Klasse paarung die durchaus auch in der Qualifikation eines Challengers hätte vollstatten gehen können, ja. von den äh, Nominellen nämlich, das ist wirklich das ist wirklich ein Wahnsinn, dass, dass die so verlängert wird von einem der beiden Akteure. Ich habe das Gottlob nicht mitbekommen, aber da gibt es leider Gottes Regeln dafür, das ist das Grausliche. Ja. Ich finde auch völlig wie du, dass zu 99,9 Prozent strategische Überlegungen dahinter stehen, ja. Vor allem, wenn die, wenn die dann so völlig unvermittelt kommen und so weiter. Und dann ist eben immer die Frage, wie, wie, wie geht es dem damit, der also jetzt aus seinem, aus seinem Flow herausgerissen wird. Ne? Aber ja.
1: Ja, ja man, so weiß man weiß es nicht. Man war es nicht. Na gut. Ja. so ähm, Am Mittwoch wird es zu einem lässigen Spiel kommen in Madrid. Wie du natürlich weißt, an seinem 18. Geburtstag wird Carlos Alcaraz ja, vier, um es ganz genau zu nehmen, der junge Spanier, äh, dann eben 18 auf den Großmeister Nadal treffen. Ich sage, mehr als vier Spiele wird er nicht machen, aber schön zum Anschauen wird es trotzdem sein. Was sagst du?
2: Naja, also vielleicht soll man wetten. Also ich, ich sage, er macht mehr als vier Spiele. Aber die Wette müsste ich dir eigentlich legen, weil natürlich das, das Risiko größer Also Natürlich habe ich sozusagen mehr Spielraum. nicht? Und du Vier Spiele ist ja nicht gerade viel. Aber ja, da wetten wir einfach so. Wir, wir wetten wir um nichts, wir wetten um
1: nichts sondern nur um die Ehre. Aber wir werden uns nächsten Montag dann das Ganze anschauen. Aber der Alcaraz ja. ist, der, der spielt gut. Also gegen Mana Renault heute, das war, war gut. Manarino Renault nicht besonders ja. gut. Ja. Aber Nadal ist halt, äh, und, und ich glaube gerade bei den Jungen, der Alcaraz hat ja gegen Sverev gespielt in Acapulco. Und da war es dem Sverev, fand ich schon ein Anliegen, dem jungen Buben zu zeigen: Pass mal auf, junger Freund, so schnell auch wieder nicht
2: ja mir interessiert das aus mehrerlei Hinsicht und zwar weil zum einen einmal diese, diese, dieses spanische Generationenduell zum anderen wie man weiß ähm, ist natürlich der Herr Ferrero da im Hintergrund ein ganz wichtiger Mensch für den für den für den Carlito ja, mhm. ja sozusagen das, 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 das Kerlchen auf, auf Deutsch oder Klein Carly, der
1: quasi. kleine Karl ja genau
2: der kleine der kleine, der kleine Herr Karl ja und, und, na, der, der spielt sehr, sehr brauchbar und hat auch eine gute Einstellung und, 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 und. da bin ich, bin ich auch schon gespannt. Aber wie ich den Raffer kenne, wird da keine Erbarmer und schon gar kein Humor dabei sein. Also, das mit den vier Spielen ist gar kein schlechter Tipp. Ja, ich glaube sogar, du, du, wirst, du wirst die Nase vorn haben, ja. Aber schauen wir mal. Weiß ich nicht. Es gibt ja noch einige spannende Aufeinandertreffen. Eins hat gerade angefangen. Das wird morgen nicht mehr von Belang sein. Aber im Moment, eins zu null für die Frau Sviontek, oder wie man sagt, ja. Sviat schreibt man Gegen die Frau Buddy, wie du immer sagst.
1: Ne? Bardi, das ist Bardi, auch ja. interessant. Das ist sehr interessant. Das werde ich, werd ich mir auch im Anschluss sofort anschauen. Ich habe nur die Sviontek gesehen gegen, hat sie gegen die Sigimund gespielt, glaube ich. Ja, gegen Laura Sigimund. Ja. Und da hat nichts zusammengepasst. Also wirklich nichts. Die hat zwar zwischendurch hat sie wunderbare Punkte gemacht. Und dann hat sie aber den Aufschlag rausgesäbelt, hat die Vorhand rauskaut, hat zehn Matchbälle vergeben, hat erst den elften dann verwertet, dankenswerterweise, aus ihrer Sicht, schlecht für die Laura. Also, ich weiß nicht, das ist, äh, ich kann mir immer noch nicht ganz erklären, wie die im letzten Jahr ohne Satzverlust und teilweise hat sie die Matches ja 2 und 2 gewonnen, äh, die French Open gewonnen hat. Die, die hat mir auf Hartplatz viel mehr getaugt, wir haben ja. das gesehen, in Adelaide war es, glaube ich, oder in Melbourne. Melbourne war es, glaube ich, danach auch noch, wo sie wirklich gerne den, ihren Bällen nachgegangen ist. Aber gegen die siegemund das habe ich als nicht schönes Spiel empfunden, leider.
2: Ja, das, das verstehe ich, verstehe ich. Ohne, ohne der Laura zu nahe treten zu wollen, aber sie konnte natürlich auch nicht gänzen. Ja. Nicht. Du, was mir noch einfällt, apropos sich erkundigen. Was hat der ETP-Beauftragte gesagt zu unserem letztmaligen, oder hast du vergessen, ihn, ihn zu fragen? Ja, ich habe
1: den Martin so gut wie nicht gesehen. Also Aha. Martin Dagas von der ETP, den ich gerne fragen wollte. Aber ich habe zufälligerweise, ich glaube ein oder zwei Tage später auf Twitter irgendwas gesehen, wo, wo eigentlich die, die Geschichte eh geklärt wurde. Also es liegt wohl wirklich im Ermessen des Schiedsrichters dass er einer Spielerin oder einem Spieler sagt, das ist zu laut. Und der Schiedsrichter muss dann entscheiden, dass er sagt, äh, ich, ich bewege mich da auf ganz dünnem Eis, aber der Schiedsrichter muss dann sagen oder könnte sagen, pass auf, äh, das, das entspricht jetzt nicht mehr deinem natürlichen Spielstil im Grunde genommen. Also das ja. ist zu laut. Habe ich noch nie erlebt, aber okay. ein, ein treuer Hörer. Der
2: geht mal da auf den das ist mir zu laut, das ist kann der Gegner sagen, aber es, es ist nicht unmittelbar relevant und der Schiedsrichter hat das dann zu beurteilen.
1: Genau. So, und da, da schreibt uns äh, ein, ein treuer Hörer, nämlich der äh, Volker äh, Brad Schilbert, also Brad Gilbert, Volker Gilbert, schreibt uns da, Hallo Jens, nach andächtigem Lauschen des aktuellen tennis Days, muss ich dir einfach diesen Link schicken und dann schickt er mir etwas von Michelle Larger oder Larcher de Brito, 109 Dezibel aufgelegt, dreimal so laut wie Frau Scharapower. Ja, das äh, äh, danke, Brad, aber das hilft uns nicht weiter. Das hilft uns schon weiter. Das hilft uns einfach in unserer Argumentation weiter, dass wir das nicht wollen.
2: Ja, ja, ja. Na, ja. also ist, ja. Gut, das ist, das ist mir noch eingefallen. Weißt du, was mir noch eingefallen? Danke dem, dem Herrn Gilbert, dass er uns da, dass er uns da sozusagen überhaupt zuhört. Ja, das ist ja einer derer, die wirklich erwähnt und ausgezeichnet gehören. Aber was ich natürlich noch sagen wollte, es haben ja diese diese unscheinbaren äh, Georg- bzw. Russen schon was gemeinsam. Karatsev nicht unscheinbar und natürlich auch auf Sand weiterhin sehr stark, aber jetzt kommt der Quervergleich mit dem Herrn Basila Schwilli, der, finde ich, ja trotzdem tiefer in die Tasche gegriffen hat, weil der hat nämlich nicht die, die gebrandeten Marken gemischt, also, also mit Asics bzw. Adidas sondern der spielt völlig neutral, bis auf die Böcke, da habe ich drei Streifen gesehen. Und das heißt, der muss das irgendwo sich ja machen lassen. Und wenn es nur 5 Euro ist, ohne Logo drauf, das, das hat man gefallen. Also der der spielt seine, seine Wäsche völlig unkenntlich quasi.
1: Ja, Basel, will ich ja lange auch genau bei jener Marke, die Karazef zwingend unter Vertrag nehmen muss, nämlich bei äh, Hydrogen. Ich habe gar nicht geschaut, ja. was der Dreddy gespielt hat. Der Dreddy war ja auch bei Hydrogen möglicherweise, dass er das noch gemacht hat. Äh, erstaunlicherweise, und das, das finde ich ja lustig. Also Hydrogen hat ja gerne Typen gehabt, die ein bisschen, ja, ein bisschen herausstechen, wie Fonini. Andererseits Struf war, glaube ich, auch mal ein Jahr dort. Aber anyways, und die haben aber, als ein, sie haben Manarino, habe ich heute gesehen, spielt Hydrogen, habe mich wieder daran erinnert. Und noch erstaunlicher, wie ich finde, Ilya Iwaschka. Bei aller Liebe für ihn Iwaschka, aber als Extrovertiert und als jemand, wo ich sage, den brauche ich jetzt zwingend als Markenbotschafter für meine Kluft. So dünkt er mich nicht, der gute Junge.
2: Ja, nein, nein, das, das verstehe ich. Ja. Andererseits, man muss sich ja dann auch überlegen, was bringt es einer Firma, also wenn sie da investiert und, und wenn sie auch nur ein paar Garnituren herschenkt, aber, aber wohin, wie, wie kommt, wo ist dann sozusagen der Return? Das naja, frage ich mich Beispiel auch bei der Frau Pavlyuchenko war, ich glaube nicht, dass irgendeine Russin sich äh, wegen ihr Lacoste gewandt kauft. Also ich meine nur. ja
1: Aber wir sind doch damals, ich bin doch damals in den Konsum-Großmarkt, wer sich erinnern kann, du kannst dich daran erinnern, es gab noch den KGM in verschiedenen ja. Städten, das war glaube ich irgendwie eine sozialistische Einrichtung, der dann, die dann bankrott gegangen ist, wahrscheinlich zu Recht. Aber in
2: sozialistische Einigung. Ja,
1: also, äh, Stichwort 1. Mai. Da hat auch vieles liegt auch vieles im Argen. Aber wurscht. Äh, ich bin damals in den KGM in Volzberg gerannt und habe mir in dem Moment, wo es available war, weil natürlich Versandhandel damals ganz, ganz schwierig äh, und Internethandel gab es natürlich noch nicht da in den späten 80ern, wie der Tom dieses Lotto, wie er sein erstes Lotto-Outfit gehabt hat. Das T-Shirt habe ich ja, aber ja. So, so schnell gehabt, so schnell kann es gar nicht schauen.
2: Welches war es? Versuchst du beschreiben? Es gab eines, das hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube nicht, dass es sein erstes war. Das waren so orange-violette äh, äh, Punkte, die sich abgewechselt haben. Das hat mir gut gefallen. Ich hab glaub, hat
1: er nicht einmal eins gehabt, wo auch ein TM drauf war?
2: Das kann ich mich nicht erinnern. Ne? Ja, aber also,
1: jedenfalls, äh, Ich habe ich hab nur was in Erinnerung, dass es, äh, dass es blaue Applikationen gehabt hat. Und da kommt es noch dazu, dass meine liebe Freundin die Karen in Pittsburgh die ist weil sie mit meinen Eltern äh, zur in die gleiche Schule gegangen ist in die gleiche Klasse ist sie einmal im Jahr nach Europa gekommen weil ihre Mutter hier auch noch gewohnt hat und von Karen habe ich damals meine Agassi-Hosen bekommen ich habe die gehabt die die Jeans mit ohne Unterhose und dann habe ich gehabt die Jeans mit also die die dunkle Jeans mit pinker Unterhose habe ausgeschaut hast, wie, wie ein bunter.
2: Du hast lieb formuliert, formuliert. Mit ohne Unterhose gefällt mir sehr gut.
1: Ja, ja. Großartig. Und da war natürlich der Kontrast dazu dann. Da bin ich erst zum Nike-Fan geworden. Also Michael Jordan und Andrew Agassiz waren die beiden, die mich von Adidas mich haben abwenden lassen. Und dann, dann hin zu Nike.
2: Und überbracht von Karen. Also, ich möchte wissen, was die für. Wie sagt man, was sie für. für dann jemand eingeheimst hat aufgrund dieses Deals.
1: Naja, gar keine. Damals war ich ja komplett illusorisch. Hab gedacht, okay, die wohnt jetzt in Pittsburgh, was nicht mal stimmt, weil sie wohnte oder wohnt außerhalb von Pittsburgh. Ich habe die auch zweimal dann besucht, war großartig. Und äh, mit, mit ihrem etwas älteren Mann John, herrlich. Die haben mich, also ich, wie, wie ich habe gelebt dort wie Gott in Frankreich und eigentlich wollte ich nichts machen, außer den ganzen Tag amerikanisches Fernsehen schauen, am Abend Sport, Baseball. Und die haben gesagt, schleich dich jetzt einmal, schau dir ein bisschen was vom Land an. Mit Recht haben sie das gesagt. <lacht> äh, aber ich habe ja damals irgendwie äh, gedacht, okay, die Karin, die kommt eben, oder die lebt in den USA, die geht einfach um die Ecke in ihren KGM-Großmarkt und äh, holt sich dort einfach mal dann äh, die Hosen vom Ecke. Aber so einfach war das gar nicht. Ähm,
2: du hast aber tatsächlich gelebt wie Jens in Pittsburgh. Also, hab, ja.
1: also Pittsburgh, ganz, ganz unterschätzte Stadt. Wirklich eine, eine nette Stadt, natürlich früher mal war es wahrscheinlich nicht nett, aber ab dem Zeitpunkt, wo ich Sie kennengelernt habe, ich war erstmals 1990 dort, kann man, kann man sich sehr gut drin aufhalten. Schön. Ja.
2: Wenn es jetzt völlig uninteressant wird, möchte ich noch kurz eine ja. Frage in den Raum werfen, weil ich war ja seinerzeit in den USA-Kreuz und quer mit Greyhound unterwegs, wer es noch kennt, oder wenn man so sagt, ja, diese, diese Buslinie, ja. Wo du einen Pauschalpreis zahlst oder je nachdem halt dann und relativ weit um, um relativ wenig Geld fahren kannst und dabei sonderbare Gäste triffst, die halt alle in den Bus fahren, die sich es auch nicht, 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 äh, nicht äh, besser leisten konnten. Wie, wie, wie bist du dort äh, unterwegs gewesen?
1: Na, das Schöne war, dass Karin damals bei, das gibt es ja gar nicht mehr, bei US Airways gearbeitet hat. Hm. Oder damals hieß es, glaube ich, hieß es da, damals US Air oder hieß es damals, US, anyway. Und sie hat, da gab so ein Ticket, so ein Standby-Ticket. Und da habe ich einen Rundflug gebucht, dann wo war ich? Ich war äh, Los Angeles, Las Vegas, äh, New York und wieder zurück oder so ähnlich. Und da, und nach Washington war ich auch einmal. Äh, ja, ich weiß, ich war zweimal bei ihr und zweimal habe ich dieses dieses US Airways-Ticket gehabt, äh, für kleines Geld, äh, quer durch Amerika geflogen. Ökologisch wahrscheinlich kein Traum, aber es war mir damals wurscht.
2: Ihr sucht schließlich sich der Kreis, obwohl das keine sozialistische Einrichtung gewesen sein wird, diese Airline, aber sie ist genauso zugrund gegangen wie der KGM.
1: So ist
0: es. Pause. Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Also Herrschaften, jetzt, ähm, es war ein bisschen eine Woche, die, die schwierig war, weil es eine Zwischenwoche war. Aber äh, ich glaube nicht, dass du, dass du mir, meiner Mitarbeiter der Woche, wegnehmen wirst. Deswegen darfst du anfangen. Oder meine Mitarbeiterin der Woche. Bitte. Na sicher
2: nicht, aber ich bin ja noch gar nicht so weit. Ach so. Ist einmal, was ist eine Zwischenwoche?
1: Naja, das ist halt eine Woche, wo, pff, wo nur zwei 250er stattfinden. Und bei den Frauen im Grunde genommen gar nichts. Mhm. Mhm.
2: Ja, verstehe. Wobei man natürlich mit mit eineinhalb Augen oder vielleicht mit äh, two and a half, wer weiß, dann schon nach Madrid geschenkt hat, wo ich heute ein Match erwähnen will, das ich gesehen habe. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Da tut's mir, da tut's mir auch leid, dass es einen, einen Verlierer geben musste. Ich finde, das war eine gute Partie und zwar hat der Herr Dimitrov verloren mhm. gegen Lloyd Harris, den ich, jetzt, den ich jetzt rehabilitieren muss und mich bei bitte?
1: ihm Bitte, Ja, bitte.
2: Wir haben sicher schon darauf gewartet, haben überhaupt in diesem Medium auf Deutsch, auf diese berechtigte Entschuldigung, also ich leiste Abbitte bei ihm, das ja. wird man nichts mehr nutzen. Aber der hat heute niedergerungen, ich glaube mit dem sechsten Matchball dann endlich im Tiebreak des dritten Satzes, den Herrn Grigor Dimitrov, der mir sehr gut gefällt. Also also sowohl als, als, als männliche Erscheinung, wie auch von seinem Tennis her. Ich verstehe noch immer nicht, warum er nicht erfolgreicher ist. Es wird wohl immer bei dem Babyfett bleiben. Ja? Auch wenn er dann bald einmal jetzt, weil der Roger wird nicht mehr ewig spielen. Übrigens, auch das wäre noch ein Thema, wenn wir wollen. Ja? Aber wir wollen nicht. Also der, der wird ja wohl dann doch in Genf oder, ich glaube in Genf. Genf, oder? Genau,
1: glaube, Genf, ja.
2: Ich habe nur irgendwas gehört von einem Konditionsrückstand, aber das habe ich auch bei Dominik Tim gehört. Der wirkt sehr ambitioniert. Ich habe mir das angeschaut in, in Alt Erla, ja. Wo sein eigener uh, Team-Fanclub geschrieben hat, das war in Dreiskirchen. Also die, 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 haben das, die haben die Welt <lacht> ad absurdum oder irre in die Irre geführt ja, auf, auf Instagram, aber das ist wurscht. Und der, der, der zahlt natürlich sehr, sehr an. Ob der Herr Reinbrecht meint zwar, er kann diesmal nicht sagen, er wäre in der besten Verfassung ever, aber er ist sehr schnell wieder ziemlich fit. Also, und die Marschroute in der Theorie stimmt gut Richtung Paris, das, das kann ich ausrichten. Und das von dem Loch soll ich auch relativieren, in das er gefallen ist. Er, er kann maximal in eine Mulde gefallen sein, von der <lacht> Also von Depressionen keine Rede. Wir wünschen ihm auf diesem Weg das Allerbeste. Mein Mitarbeiter der Woche ist einer, den du nie errätst.
1: Ja, ich, du? Ich, nein, ich fürchte, ich fürchte schon, dass es, dass es dann doch mein Mitarbeiter der Woche ist, aber ich errate ihn wahrscheinlich nicht. Fang bitte an.
2: Nein, also sein Spitzname war »The Dog«. Oh, also, oh den ja, den ich, ha
1: ich habe eine, äh, eine kurze Verabschiedung geschrieben auf Tennis. nicht wirklich nur wenige Zeilen, aber ich, ja, bitte, ich, bitte, go ahead. Ich,
2: ich werde sie dir zu Ehren dann lesen, ja? aber ich habe natürlich mitbekommen, eh schon von ihm selber da gepostet, leider Gottes, dass diese Karriere zu Ende ist. Da sieht man wieder, Jens, wie schnell die Zeit vergeht, ich, also 2018 war das letzte Match, mhm. glaube ich, gegen einen Djokovic, wo er gebirnt worden ist in Rom also das ist dann doch schon wieder drei Jahre her, ziemlich genau. Und 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 der konnte aufgrund mehrerer Handgelenksprobleme, also musste er jetzt da seine Karriere beenden. Das tut mir furchtbar leid. Irgendwie, ich habe den ein paar Mal kommentiert, ich habe auch mitbekommen, ich glaube einmal oder sogar zweimal hat er den Affe vernichtet vom Feinsten. Ja. Das war so ein unberechenbarer Typ. Nicht? Ich glaube ein, ein Ukrainer, oder? Genau, wir oder? sprechen
1: übrigens von Alexander Dolgopolov, falls, falls sich das jemand fragt.
2: Ja. Ja, wer jetzt, wer jetzt mit The Talk nicht, nichts anfangen konnte, nachdem seine Karriere zu Ende ist, es tut mir sehr leid für viele. Er hat ja gesagt, er, er hofft, in Erinnerung zu bleiben, als, als, wie, wie hat er gesagt, als, also, dass er den Leuten Spaß bereitet hätte. Glaub, das kann ich für mich schon sagen. Ja, ja na,
1: hat er hat auf jeden Fall. Also die Vorhandslice, Rückhandslice, da war ganz viel dabei, aber flink auf den Beinen, es, es war nie Fahrt, wenn er gespült hat.
2: Ja, genau. Hm. Das sehe ich auch so. So, jetzt bin ich gespannt. Ich, ich, also habe ich ihn dir weggenommen? Nein, überhaupt nicht. Nein, nein, nein,
1: nein, nein, nein. Ich habe einen anderen. Wenn wir jetzt, wenn ich schon über die 250er Turniere klage, was überhaupt keine Klage hätte sein sollen, dann nehme ich einen, den zweiten deutschen Sieger in dieser Woche, weil das ein richtig guter Typ ist. Übrigens, einer klappt sogar der beste Kumpel von Dreddy auf der Tour, das ist Pützi. Tim Pütz, der für Deutschland möglicherweise, wann sie so ausgeht, auch bei den Olympischen Spielen aufschlagen wird im Doppel. Mein Tipp wäre mit Jan-Lennart Struff und Pützi hat in Estoril gemeinsam mit Hugo Nüs aus dem schönen Monte Carlo das Doppel gewonnen, was mich sehr freut und deswegen ist der Pützi einfach mein Mitarbeiter der Woche.
2: Und auch weil er ein feiner Kerl ist und sicher nie gesagt hat, gehen man nicht auf die Nüs.